0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 44 e o tema de hoje é Schopenhauer, Snoopy e Charlie Brown. Antes de entrar no tema do episódio de hoje, é importante pontuar que esse é o primeiro episódio de 2016, o último Ficções saiu em dezembro do ano passado, 2015, em janeiro eu não produzi nenhum episódio, vou já explicar o porquê, e agora em fevereiro eu estou tentando voltar ao ritmo né, ritmo de gravações do Ficções e eu sempre tentei fazer publicações né, semanais primeiro, depois quinzenais, eu acabei... furando com o próprio prazo que eu me dei, então eu vou continuar deixando em aberto, mas tentando alcançar essa meta de publicar os episódios na quinta-feira de maneira semanal ou quinzenal mas agora em fevereiro eu retomo e pelo menos dois episódios por mês do Ficções eu eu vou publicar. E por que que não teve não em janeiro? Bem, primeiro porque eu estava trabalhando num livro na publicação, na finalização de um livro para publicar, que é justamente... O, ligado ao tema do episódio de hoje, esse livro se chama A Estética da Angústia, uma aproximação entre Schopenhauer e os Peanuts. Então, nesse livro eu faço, como diz o título, uma analogia entre o conceito de angústia na filosofia de Schopenhauer e nos quadrinhos de Charles Schulz, com os personagens, alguns dos personagens que ele criou, no caso do livro, Charlie Brown, Snoopy, Lucy, Linus e Schroeder. Então, eu analiso... O tema da angústia, faço uma discussão filosófica sobre o tema da angústia em Schopenhauer e mostro uma semelhança entre esse conceito da filosofia de Schopenhauer na maneira como isso é tratado pelo Charles Schulz nos quadrinhos dos Pinots. Esse livro é um livro que na verdade ele vem de um trabalho bem antigo, que é meu trabalho de monografia. Eu terminei a graduação em filosofia em 2004 e nessa época eu fiz a minha monografia sobre esse tema justamente. E logo que eu terminei a monografia, veio uma vontade de publicar isso em livro, mas eu precisava reescrever aquele trabalho, porque um trabalho de monografia tem características de monografia que não cabem para um livro. Só que aí eu fiz especialização, mestrado, doutorado, né, comecei a trabalhar e tudo, e acabei deixando sempre isso para depois. No ano passado, 2015, eu retomei o projeto, e agora, no final de janeiro, eu consegui finalmente publicar o livro. publiquei em formato e-book, está disponível no site da Amazon, eu vou botar o link no post, caso você se interesse. Dá para você acessar lá, ler um trecho do livro primeiro, se, se interessar, você pode comprar por lá. É, apesar de estar tá em book no, no site da Amazon, você não precisa ter um dispositivo Kindle. Se você quiser ler no computador, no celular, no tablet, é, a Amazon disponibiliza aplicativos gratuitos, você pode baixar e ler o livro a partir dali. Então é, um, um, é bem simples, bem tranquilo de fazer isso. Então dá uma olhada lá, acesso o link, você vai escutar o episódio de hoje, eu vou falar um pouco sobre esse tema, se você se interessar, entra lá no, no link da Amazon onde está o livro, você pode baixar uma amostra para ler, você lê essa amostra e se, se interessar, você adquira o livro para ler ele completo. Então esse foi um dos motivos pelos quais eu não publiquei no episódio do Ficções, e além disso eu comecei um outro projeto de podcast, que é um projeto que se chama Ano Bissexto. E a ideia é publicar um episódio de podcast por dia. Então, eu até peço desculpa a você que assina o feed do Ficções, porque não acabei não avisando você antes, porque, como eu falei, esse é o primeiro episódio de 2016. Eu avisei, sim, eu comentei nas redes sociais, até botar o link também no post, caso você queira me seguir, no Facebook, no Twitter. Ah, tem uma lista de e-mails, né? A newsletter, onde você pode também acompanhar informações sobre as coisas que eu estou fazendo. Então, eu divulguei em outros lugares. Mas se você não estava sabendo ainda e achar interessante a ideia, você pode escutar todos os episódios antigos, claro, tem o feed, vou botar o link do feed, dá para ouvir no SoundCloud também. Então a ideia é publicar um episódio de podcast por dia. Claro, é um episódio bem simples, é uma reflexão sobre algo que eu vivi, ou que eu li, ou que eu presenciei naquele dia, mas é mais a proposta de fazer um exercício de criação, de disciplina, de reflexão, através do podcast. Mais ou menos uma coisa que eu fiz com o blog um tempo atrás, que eu escrevia todo dia, e agora eu estou experimentando isso nesse formato podcast com um ano bissexto. Então, é, em janeiro fica um pouco me organizando, tinha coisa do trabalho também para fazer e tudo. Então, agora em fevereiro eu volto com os episódios do Ficções, esse agora, episódio 44, primeiro de 2016. Como eu falei, tentando manter. Pelo menos dois episódios por mês, talvez mais, mas no mínimo dois episódios. Sempre na quinta-feira é quando eu for publicar o episódio do Ficções. E eu tenho ainda outro podcast, não sei como é que eu vou dar conta de tudo isso, mas eu tenho outro podcast ainda que chama Soma, que é um podcast com experimentações sonoras que a ideia dele é sair na segunda-feira. Também eu vou tentar manter esse mesmo ritmo que eu estou propondo para o Ficções, já que eu já tenho um que é diário e esse eu vou ter que me comprometer, porque é meio que uma meta seguir o ano todo dele assim. É, o Soma também é segunda-feira, eu vou tentar fazer isso, né? pelo menos dois episódios por mês do Soma espero se esteja tudo certo, já na próxima segunda tem um novo episódio e vou botar também o link do Soma e do Feed para você assinar se você tiver interesse também, depois de tanto aviso aí, é, eu vou já entrar no tema do episódio de hoje Então, depois dessa introdução bem longa, é, eu vou falar agora um pouco sobre o processo do livro, que, na verdade, de certa maneira, eu já comentei um pouco antes ali, no início. Então, o livro ele surge como um, um projeto de monografia, mas eu queria transformar, de fato, ele em livro, até porque eu achava interessante a proposta, principalmente no departamento que eu cursei a graduação em filosofia, é, o hábito natural, digamos assim... Era fazer uma monografia de revisão bibliográfica, de algum autor, de algum tema, alguma coisa assim. E eu não queria fazer isso, eu achava que tinha outras formas de dialogar com a filosofia, e uma delas eram os quadrinhos, que eu sempre gostei dos quadrinhos dos Pinnates, e eu encontrei um professor que aceitou me orientar, e foi um trabalho, é um trabalho do qual eu me orgulho muito, e transformar ele em livro era importante para alcançar um outro público. Até porque a, a, o processo mesmo da defesa foi complicado, foi uma decepção. Fala um pouco disso na introdução do livro, se você quiser ver lá. Então, é, o livro ele surge sim, ele tem, teve então, um tempo muito longo de maturação, mas o processo de reescrita dele mesmo aconteceu no ano passado, em 2015. Então, no caso, a, a ideia é uma analogia entre o conceito de angústia em Schopenhauer e nos Spinnance. E para isso, acho que é importante falar um pouco sobre o Schopenhauer. Já falei dele em outros episódios do podcast, e o Schopenhauer é, claro, um dos meus filósofos favoritos, mas a, a, a biografia dele é interessante também porque mostra, de certa maneira, uma coerência entre a forma como ele pensava esse tema da angústia e a forma como ele viveu. Não que ele fosse um exemplo de ser humano, é justamente o contrário. E justamente porque ele não foi um exemplo de ser humano que a angústia se mostra presente, ou a maneira como ele pensa a angústia se mostra presente na própria vida dele. O Schopenhauer foi um cara que é, viveu em volta com uma série de problemas familiares, problemas com a mãe, com, com a irmã, é, na biografia, na melhor biografia que tem dele, que mais completa pelo menos, que é uma biografia que chama é, Schopenhauer e os Anos Mais Selvagens da Filosofia, tem uma série de cartas que ele trocou com a irmã, né, com a mãe, com outras pessoas e tudo, e é, 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 é triste ver, por exemplo, a última carta que a irmã dele manda para ele, é uma carta, ele se falava muito pouco, já no final da vida dela inclusive, ela morreu, ela era mais nova, mas morreu primeiro que ele, e quando ela já estava já próxima da morte, sem saber ainda que ia morria, claro, mas ela manda uma carta para o irmão dizendo do desejo dela caso ela morresse, e ela fala que ela tinha algumas poucas coisas, que ela queria que ele deixasse isso para algumas amigas que ela indicava, e que por mais que ele pensasse o contrário, nada daquilo ia ter valor para ele. Então essa carta é é triste, é pesada, porque mostra de certa maneira o tipo de de pessoa que ele parecia para os outros, inclusive para a irmã dele, quer dizer, alguém que tinha cobiça, alguém que estava pensando no dinheiro, a irmã vai morrer, o que que ela deixa, para quem que vai, isso tudo e tudo. Então ele ele tinha uma relação muito difícil com as pessoas. Uma uma história que se conta muito sobre o, o, o Schopenhauer era da maneira como ele era apegado ao dinheiro, não pelo uso do dinheiro em si, né? ele não era alguém que esbanjava o dinheiro, mas ele tinha um medo terrível de ser pobre, de passar nessa cidade, então ele tinha um afinco terrível com dinheiro, com finanças, com esse tipo de coisa, e não aceitava perder nada, né, nada para ninguém, de forma alguma, mesmo quando ele percebia que ele estava errado, ele mantinha esse ímpeto. E aí parece um pouco estranho você ver alguém que tem uma influência do budismo, que está falando sobre o desapego, que fala sobre a compaixão, e ser um ser humano tão ganancioso, alguém tão difícil no trato, alguém que se conta também na biografia dele que provavelmente ele teve um filho, mas ele nunca reconheceu esse filho, mas ele deixa para a amante dele uma boa parte da herança, na verdade toda a herança dele. Então, no mínimo, tinha dúvida dele né, se de fato aquele filho era dele. Então, é alguém que era uma pessoa realmente que estava... É cercada pelo desejo, cercada pela ganância, pelo ímpeto de possuir, de ter coisas. E é justamente nesse aspecto que o Schopenhauer identifica a angústia. A angústia está ligada ao desejo. E esse desejo ele é cego, ele é irracional, ele é fruto do que ele chama de vontade, que é uma força bruta da natureza e que age sobre tudo o que existe, como vontade de viver, e no ser humano não é diferente. O fato da gente ter a razão, de a gente ter a capacidade racional, não faz com que a vontade não seja eficiente para tirar da gente, de certa maneira, uh, facilmente aquilo que ela quer, que é o desejo da manutenção da vida. Então, a, o ser humano ligado a esse desejo ele vive em volta da angústia. Então, o fundamento da angústia em Schopenhauer está ligado ao desejo. Quando o desejo se satisfaz, vem um prazer momentâneo. Mas logo esse prazer passa e a gente vai para um novo desejo. Esse é um fator de angústia. O outro fator de angústia é quando o desejo não se satisfaz. E a gente sempre fica imaginando que se a gente tivesse aquilo que a gente quer, a gente seria feliz. E aí é o exemplo que eu quero dar nos dois personagens que eu vou comentar aqui. Como eu falei no livro, eu falo de outros personagens. Mas aqui eu decidi falar de dois principais, que são o Charlie Brown e o Snoopy. No Charlie Brown a gente vê um lado disso. Ele deseja e ele não consegue. E ele sempre acha que se ele conseguisse, ele seria feliz. Então ele quer chutar a bola de futebol americano que a Lucy tira do pé dele, ele quer empinar uma pipa, ele quer que a garotinha ruiva olhe para ele. Como nada disso acontece, ele fica infeliz, ele se angustia, ele deseja, ele quer. Mas ele não tem. E ele sempre acredita, é claro, que se ele tivesse, ele seria feliz. Mas não é isso que acontece. Em Snoopy, a gente percebe o contrário. Snoopy, claro, ele é um cão, mas no, no contexto da historinha ele é um cão bem diferente. Né? Ele, ele pensa, ele reflete, ele se faz entender de certa maneira pelas crianças e tudo. Mas ele, como um representante digamos assim, do lado animal mais bruto, ele se satisfaz com pouco. Ele precisa de comida, então ele quer comida, ele precisa de comida, ele satisfaz. Ele quer comer, ele quer dormir. Então ele vive para outro lado. O desejo dele é satisfeito, mas é satisfeito rapidamente. Ele quer comer, ele come. E aí o que, que ele quer agora? Vem ao vazio da existência. Ele quer dormir, ele dorme. Mas ele acorda e ele sente que não está produzindo nada. Ele quer se tornar, então, um escritor para dar sentido à vida dele. Mas ele não sabe escrever, ele não escreve bons livros. Então, é é sempre esse esse tema, de certa maneira, nesses personagens. Então, aí eu vejo alguns aspectos comuns. Não quer dizer que o Charles Schulz, que é o criador dos Peanuts, leu Schopenhauer, se apropriou das ideias de Schopenhauer. Mas a maneira como os personagens dos Peanuts vivem a angústia é bem similar à maneira como Schopenhauer experimentou na própria vida e como ele relata em seus livros a angústia vem do desejo no desejo que se for satisfeito se transforma em novo desejo, então não acaba nunca ou desejo que quando não satisfeito se transforma em dor, em sofrimento, em tédio de certa maneira da gente querer outras coisas, né acreditar que a gente precisa realizar aquele desejo para ser feliz então é... É uma forma interessante, eu acho, isso que o Charles Schultz faz no quadrinho, porque por todo esse lado de entretenimento, né, inclusive eu falei dele num outro episódio do Ficções que eu falo sobre quadrinhos, vou botar também um link lá no post, e ele utiliza um pouco da estrutura do humor do quadrinho, da tirinha rápida, né, da tirada, da sacada ali, que é bem ligeira, para trazer um humor que não é só humor, mas ele é reflexão também. Então esse é um uso bem interessante de uma estrutura filosófica dentro de um produto de entretenimento, que é o quadrinho. Eu analiso um pouco disso no livro. Então, bem, esse episódio já está bem maior do que o Ficções Costuma Ser, mas era a ideia de dar uma noção para você que, de repente, pode ter interesse no livro, do que que ele se trata. E se você quiser, né, acompanha, dá uma olhada lá e vê se vale a pena a leitura dessa obra. Como eu falei, eu me orgulho muito desse livro, é um livro que eu acho que, que diz alguma coisa interessante do ponto de vista filosófico, ao mesmo tempo que trata de um produto de entretenimento que é riquíssimo. Eu acho que é, cabe muito nessa discussão que eu faço aqui no Ficções, que é de pensar narrativas sobre a realidade, sobre o cotidiano. Tanto Schopenhauer como Charles Schulz eles conseguiram fazer isso, cada um a sua maneira. Schopenhauer utilizou a filosofia para comunicar algo simples e direto para as pessoas, a filosofia dele uma filosofia fácil de ler, de compreender, é acessível a todo mundo, e o Charles Schultz utiliza uma linguagem do quadrinho que já é por si só, né, pela natureza dela, acessível, para transformar isso em uma reflexão poderosa do ponto de vista é, metafísico e de moral, e de como a gente pode entender melhor o que nós somos como seres humanos. Eu acho que essas contribuições desses dois autores elas servem bem para explicar o poder transformador da filosofia e da arte em nossas vidas. Obrigado por acompanhar mais esse episódio. Esse foi o episódio 44 do Ficções, e que eu falei sobre Schopenhauer, Charlie Brown e Snoopy, relacionado, claro, ao tema do meu livro, que eu divulguei aqui. E eu peço que, se você gosta do podcast, para você acessar o site, compartilhar com outras pessoas, divulgar um pouco mais desse projeto e também classificar ele no iTunes, se você usa o iTunes, porque assim mais pessoas ficam sabendo desse projeto. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.